1: Olá, sejam bem-vindos ao segundo podcast da disciplina Avaliação de Empresas Técnicas de Valuation do curso de MBA em Performance de Investimentos e Finanças. Para falar sobre o papel da contabilidade no valuation, hoje estamos contando com a participação de um ilustre convidado, o professor e empresário Saulo Armos. O Saulo possui larga experiência na academia, onde foi coordenador por muitos anos, no curso de Ciências Contábeis da PUC-RS, quanto no mundo corporativo, onde é sócio das, da empresa Mirar e Gestão Empresarial.
0: Seja bem-vindo,
1: Saulo. Tudo bem?
0: Tudo bem. Bom dia, Fábio. Primeiramente, agradecer o convite e é, espero contribuir com esse podcast né, no sentido de ilustrar ah, o efeito da contabilidade no processo de avaliação dos negócios.
1: Bom, eu vou, vou iniciar nosso bate-papo com, com uma pergunta para ti, Sal, de
0: imediato. Pois Qual tá. a
1: importância da contabilidade no mundo corporativo?
0: Bom, assim, ó, a contabilidade é a essência das informações de uma entidade. Então, caracterizado por esse fato, né, ela é tudo. Ah, é óbvio né, que se tu for analisar a contabilidade, ela é uma fotografia, ela expressa um momento estático de cada momento do negócio, mas que com a base das análises que ela sustenta, ela vai dar todo, 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 todo o suporte para que avaliações, para que tomada de decisões, para que as, os empresários né, tenham condição de fazer as suas decisões, né? Tomar suas decisões. É, é só para ilustrar o que eu estou falando, né? Em 1966, o Donald Irwin Miller, né? É um, na verdade, ele é um teólogo, mas ele é um pesquisador de avaliação, né? Das empresas e escritor de vários livros do segmento, né? Ele tem uma frase muito característica que vai dar essa, esse embasamento. Ele diz: abre aspas, "O sucesso de uma empresa depende do grau de conhecimento que seus executivos têm a respeito dela, e nenhum executivo pode considerar-se inteiramente informado sobre a posição de sua empresa e de seus concorrentes se não possuir um conhecimento profundo sobre os relatórios contábeis e as informações que eles contêm. Então, é, é, isso aqui, essa frase é de 1966." Não. Então hoje Se a gente pegar o Warren Buffett né, Ele diz a mesma coisa Ele não começa a conversar com ninguém Se antes ele não ter Analisado a contabilidade daquela empresa Que ele possa vir a ter Uma negociação Aqui nós temos o Gerdau, né, um caseiro é, Um empresário famoso né, E de sucesso Diz a mesma coisa Não adianta virem conversar comigo com projetos isso. Né, eu quero ver o aspecto base, que é a contabilidade. Então, respondendo né, de forma bem prolongada, inclusive, desculpa, é, é, a contabilidade é a essência né, das informações que uma empresa tem. Um CNPJ, na verdade, é a mesma coisa que um CPF de uma pessoa física, ou seja, é uma vida né, que está em movimento e que precisa ser registrada. E a contabilidade expressa exatamente isso. Sim, sim.
1: Uh, com
0: certeza, Eu
1: acho que é uma, uma, uma frase muito atual nos dias de hoje ainda, né, Saulo? Uh, tu que trabalhou já na... trabalha, né, nem trabalhou na, na, tanto na parte acadêmica quanto na, na parte privada... Uh, Existe muita dificuldade das pessoas, dos tomadores de decisões, até mesmo gestores, técnicos, de entender conceitos básicos da contabilidade, né? Uh, e isso desde de fazer uma, uma simples leitura do balanço do, uh, da empresa. Como é que tu enxerga isso? Porque isso é essencial, né? Não, não, existe, não existe como uma empresa crescer, e tu tomar decisões uh, estratégicas Sem tu ter um conhecimento Eu não digo nem básico, né mas um, um até mesmo Aprofundado
0: desse do, do conceito né Verdade, Fábio Assim, ó vamos botar um, 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 um ponto de partida nisso tá Até 2007 As nossas demonstrações contábeis Elas vislumbravam Simplesmente os aspectos fiscais A contabilidade Era para entregar guia, guia e documentos fiscais. Então, o que, que aconteceu? Uh, até aquele momento, então, de 2007, as empresas, o empresário, né, que foi a tua pergunta, ele pouco se interessava pela contabilidade, porque da contabilidade ele só recebia contas a pagar, guias a pagar, guias a pagar, certo? Então, e automaticamente impostos a pagar. Para ele, a contabilidade era só um gerador de boletos. Com a advinda do IFRS a partir de 2008, mesmo com as suas conturbações, porque ele foi aprovado em dezembro de 2007 e colocado em prática já em 2008, sem devida análise, sem devida uh, uh, interpretações dos CPCs correspondentes, né? uh, a contabilidade mudou. E nesse momento em diante, é, Fábio, a contabilidade passou a dar informações aos sócios, os investidores e os tomadores de decisões. Então eu penso ah, que apesar da recente alteração, porque 2018 para 2023 são 15 anos, é, é, uma leva nova de novos gestores, de novos é, investidores e empreendedores começam a ter essa nova informação da sociedade para né, a contabilidade, para a sociedade, não mais para o fisco. Então, essa mudança, eu creio, né, dentro dessa experiência, como perguntou do mundo acadêmico e também do mundo corporativo, que vem tendo um leves mudanças. Não é que eu achava que ia acontecer, eu achei que ia ser mais agravada assim, a mudança, o pessoal ia realmente incorporar. E também, como contador que sou, né eu também é, caracterizo um pouco a culpa da própria contabilidade, é, que não tenta explicar a contabilidade. Se alega que a contabilidade é, são registros e, e a interpretação dela cabe aos é, gestores, tá? mas eles não se comunicam. Existe um, um, uma ruptura uma, uma entre a contabilidade e os é, stakeholders, né? os interessados nela. E acho que isso vai, vai mudar também. Né? Hoje, o, o, o acadêmico né, de ciências contábeis, ele recebe já informação dos atuais professores que ele tem que se integrar à organização e não ser um setor separado que recebe documentos e os registra. Sim.
1: É, eu, eu, um, um ponto que, que vai ao encontro disso que tu está comentando, Saulo, é, que, como tinha esse perfil de, no passado, as, as empresas, uh, a contabilidade tem um papel de, de quase que básico de pagar imposto, né? de, de, pagar, de, de gerar guia, uh, ainda, isso ainda vem até os dias de hoje com uma contabilidade que eu vejo muito nas empresas que eu trabalho né? e que eu analiso, de que a contabilidade não expressa nem de perto a realidade da empresa, então com desde de receitas uh, uh, não lançadas, despesas uh, eventualmente uh, de, de, de perfil uh, privado, eu digo pessoal, né? Então mistura despesas pessoal com as despesas da empresa, enfim, que daí no momento que tu vai analisar a empresa, tu não consegue analisar pelo é. aquele balanço, pelo aquele DRE, e tu precisa, num primeiro momento, fazer um ajuste justamente desse balanço, desse DRE, para que se encontre a realidade, mas isso é, além é. de ser trabalhoso, ele não fica igual, né? Então, o ideal era que as empresas tivessem uma contabilidade uh, exatamente que expresse a realidade, né?
0: Fabio, num primeiro momento, eu fiz a crítica à contabilidade. Agora, diante do que tu expusesse, eu te digo que é exatamente culpa do empresário. O empresário, infelizmente, no Brasil, ele não quer conhecer os seus números. Ele não tem interesse uh, na sua verdade. Né? Até por fora faz aqueles é uma contabilidade gerencial, vamos dizer assim, né? mas o, o contador registra o que chega para ele, né? então muitas vezes o que, que acontece quando ele está fazendo sua contabilidade é, informações chegam e informações não chegam, então é impossível a contabilidade espelhar uma realidade enquanto nossos empresários ainda tiver essa a, a vontade né, de de uma certa forma regular seus resultados para fins de tributos, para pagar menos impostos, e não pode, de maneira nenhuma, isso cair no colo do contador. Essa é uma decisão é, top-down, né? Vem de cima para baixo. Ele, O contador vai contabilizar aquilo que ele estiver autorizado a contabilizar. O que ele pode fazer é dizer assim, não, eu me nego de fazer essa contabilidade porque ela não está expressando uma verdade e eu não quero mais trabalhar nessa empresa que tem esse tipo de atitude. Então, assim, ó, essa 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 lacuna que a gente tem, né que tu falaste muito bem, entre a contabilidade não expressar uma verdade, ela é decorrente disso. Não que o, o, o contador faça algum filtro e ele tome decisões do que ele vai contabilizar ou não para a empresa. Essa é uma decisão que vem de cima para baixo.
1: É, eu acho que um ponto muito importante que estamos vendo cada vez mais nessa né, salvo são as, a, as fiscalizações né, que estão ocorrendo nas empresas, uh, que uh, essa, essa manobra que ainda hoje é, é efetuada cada vez está mais difícil, né? e, e com certeza, eu costumo sempre falar né, para os gestores, né, a empresa que ainda atua com essas práticas ela não tem futuro uh, promissor, né? uh, porque... Hoje a fiscalização vai bater. A questão é quando ela chegará, né? Não, porque já existe muitas, uh, uh, tá muito grau, muito alto a profissionalização
0: do, dos, dos fiscalizadores nesse sentido, né? Sim, Fábio. Na verdade é o seguinte, ó. hoje é, nós sabemos que o fisco tá, é big brother. Eles enxergam e sabem tudo. O que eles estão fazendo é, na verdade, fazer uma é, é, avaliação do que realmente eles querem é, fiscalizar. Então, eles escolhem alguns segmentos, alguns fatos, como aconteceu já de é, incorporação reversa nas empresas para se beneficiar de prejuízos, é, como aparece o, o grupo econômico, as empresas tudo em simples para ter menos tributação. E hoje é, o fisco está pegando tudo isso, né? não deixa nada para trás. Claro que dentro daquele universo que tu falasse das empresas pequenas, onde o gestor toma essas decisões, isso eu boto, isso eu não coloco, isso eu vou contabilizar, isso eu não vou contabilizar, eles ainda estão navegando, digamos assim, numa acesso à liberdade. Né? Mas, mas não é que eles não estejam sendo acompanhados, estão. Só não estão sendo Fiscalizados. Sim, é, é muito importante isso, né? Uh, uh, Saulo, tu tem
1: uma, 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 uma. Tu atua também, né? Em toda uma parte de, de, de estruturação, de, 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 de venda de empresas e compra, né? Uh, Sim, a parte de M&A exatamente uh, queria que tu falasse um pouquinho aí no o, o papel da contabilidade né que é um é um dos lados né das análises que se faz no valuation da
0: empresa quando quando existe né a, a, primeiramente né o, o, o NDA né o termo de confidencialidade onde é os envolvidos em quem quer comprar e quem quer vender né, para garantir a confidencialidade em seguida é, se assina um memorando de intenção. Esse memorando de intenção ele vai determinar o período em que o adquirente, aquele que tem a ambição de comprar, uh, estruture uma due diligence. Uh, então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um checklist na empresa, um raio-x, onde a parte inicial de tudo isso aí é a contabilidade. Tá? Então, veja que no próprio momento de M&A, entre as negociações entre as empresas, a contabilidade é o suporte para tudo isso. Então, a do diligence vai ser é, desenvolvida por técnicos, pessoas experientes, e que vão dar a salvaguarda né, de que aquelas informações que eles estão analisando são verdadeiras. Tá? Isso eles fazem na contabilidade, eles fazem também a pesquisa fiscal, eles fazem pesquisa societária, de contingências e outras coisas mais. Mas tudo, Fábio, inicia pela contabilidade.
1: Sim, é, com, com certeza, né, todo, todo o trabalho é iniciado na contabilidade. Um ponto que que eu vejo também que os empresários não, não têm conhecimento e quando, quando esse assunto é, é, é levantado e conversado com eles, eles não fazem a mínima ideia, né, que eu acho que é a questão, a diferença né entre Dívida e contingência, né? Então, o que, que é importante, né? Que quando O, o, a, o que, que é a dívida? A dívida é aquilo que está lá. Uh, uh, fora a questão técnica, que está escriturado e que existe. Então, pode ser uma dívida bancária, uma dívida tributária, que já existe e está lá. Ela é real, tem valores. É. Registrada e constituída. <risos> Exatamente. Agora, a contingência é tudo aquilo que a gente não enxerga, né? E que, dependendo dessas práticas... Uh, num momento que isso for descoberto, se for descoberto, inviabiliza totalmente a empresa, né? Porque pode ser tributária, pode ser trabalhista, enfim, é muito importante, eu sempre falo, as pessoas enxergar o tamanho dessa contingência, né? Porque isso é o, é o risco que eles estão tomando, né?
0: Exato, então assim, ó, sobre contingências, falando rapidamente, que eu sei que o nosso tempo é curto. Então, o que, que acontece na verdade? Né? As empresas maiores, elas têm esses cuidados. Tá? Então, normalmente, eles têm uma assessoria jurídica que faz o seu relatório anual ou semestral das contingências de suas ações. Tá? Então, eles vão mostrar, ó, essa reclamatória trabalhista aqui, a possibilidade de êxito é 20%, é baixo é, e tem uma dívida provável de tanto. E isso é lançado contingencialmente nas contabilidades. Então, as empresas de maior porte, elas têm essa preocupação, sim, né, de, 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 de levantar e conhecer o que está que oculto da contabilidade e que pode ser, né, de uma certa forma, é, integrada mesmo. Então, assim, ó, já quando a gente estava comentando sobre o valor, a do dealings, né, no valor do negócio, essa, essa, essa contingência ela vai servir para uma reserva de verbas, né, de, de valores da negociação, que vão ficar depositadas em nome do vendedor, esperando os resultados daquelas contingências. Se porventura uh, uh, acabar não pagando, ou as defesas foram suficientes, o dinheiro volta, né, que está depositado, né, ele é liberado para que o vendedor faça uso dele. Caso contrário, é uma garantia para o adquirente, aquele que comprou a empresa, saber que aquelas dívidas que foram contingenciadas na Dutinis têm o um respaldo monetário de quem as causou. Então, é, é, são as duas formas que eu enxergo, oh, Fábio, não sei se eu fui claro, as claro. contingências. Né? Tu pode registrá-las, tu pode levantar, tu pode ter acompanhamento, as empresas de maior porte fazem isso. ó. E na do Dining, ela, ela fica ressalvada, né, as contingências para um acerto de verbas que ficam é, depositadas esperando os resultados das devidas ações. Sim.
1: Um, bom, uh, nosso papo tá, tá, está ótimo, Saulo, mas, uh, mas a gente precisa encerrar por hoje. Eu, eu quero, quero agradecer uh, por ter participado, né, tenho certeza que nossa conversa foi de grande valia a todos os profissionais e alunos uh, que nos escutam. Uh, no início, eu te fiz uma pergunta. E como encerramento, eu quero te fazer uma última aqui. Uh, é possível uma empresa ser bem-sucedida financeiramente se ela não souber todo o potencial por trás das informações contábeis?
0: Eu acho que sim, Fábio, por incrível que pareça, né? Desde que seu produto tenha muita margem, desde que o seu serviço seja um, um, um serviço que tenha resultado, né? que a operação seja muito satisfatória, que aí os equívocos da gestão ou a falta de informação contábil é acaba sendo suprida por tu ter um grande negócio. Mas é, com o nível de concorrência que nós temos hoje, isso praticamente inexiste. Né? Então, assim, ó, a, a necessidade de ter informação para tomada de decisões e a de venda, contabilidade, é fundamental. Tem que estar tem que tá ali. Mas, realmente, se a empresa tiver produto que tem uma margem, ah, o cara lançou algo novo no mercado, está navegando sozinho, ele pode até não ter uma estrutura lá muito boa e vai financeiramente ter resultado, né? financeira e economicamente ter resultado. Mas, no decorrer da, do tempo de vida do negócio, isso cai, se ele não se estruturar e ter a contabilidade como um alicerce de dados.
1: Isso até fez eu me lembrar de, um, de uma empresa que eu trabalhei, era uma, era uma rede de hotéis que tinham três hotéis, e eles uh, tinham dois hotéis que tinham uma, uma rentabilidade muito interessante, e um hotel assim que tinha um prejuízo enorme, que eles, enfim, não tinham informações, não tinham domínio de nada. Mas como essas operações outras uh, suportavam uh, esse, essa outra operação, enfim, eles por anos, por mais de 10 anos, conseguiram se manter. O que, que aconteceu? Que como qualquer outra empresa geral tem, tem ciclos uh, durante a sua, a sua vida, né? Quando essas outras estruturas ficaram deficitárias,
0: o o negócio, né? E daí é, e, acabou de e, outra empresa. Perfeito, Fábio. Isso aí seria facilmente identificado né, e, e, e pela contabilidade divisional, né? Onde tu, tu estruturaria cada negócio com as suas margens de contribuições e vocês, é, eles analisariam que duas das margens de contribuição estava suportando um mau negócio, algo que não dava resultado. Então... Às vezes encolher é melhor para crescer, né? Aí, ali eles tinham que fechar esse, essa unidade que era deficitária e seguir com as margens das outras crescendo. Essa, essa, essa seria a ideia baseada em quê? Baseada na contabilidade, que fazendo ela de forma divisional, apuraria o resultado por unidade e não pelo todo, que apresentaria um resultado satisfatório, mas sabendo que uma consumia a margem das outras.
1: Bom Salmo, Mais uma vez, muito obrigado pela tua. Eu participação. só queria
0: concluir, Fabinho, um, como somos acadêmico, né? Sim. <risos> Não claro. tem saída, né? Então assim, ó, pessoal, leitura disso, né? Uh, ah, muito importante. Leitura disso, né? Vocês têm o Damondaran, que é um indiano, que é o papa da avaliação de empresas no mundo. tá então o livro dele de avaliação de empresas, Damondaran, vocês vão estar extremamente estruturado com conhecimento. Fantástico para desenvolver e praticar a, a construção de um Valuation. Aqui no Brasil, eu vou citar só dois, eu tinha aqui uns oito para citar, mas o tempo encurtou. Então aqui no Brasil vocês têm o ASAF Neto. Ah, o último livro dele é Valuation, Métricas de Valor ah, e Avaliação de Empresas. É muito bom o livro da Safineto. Neto. Podem colocar ele na cabeceira aí, aqueles que vislumbram, é, montar. Né, negócios né, e, e, e avaliar negócio o Asaf Neto é muito didático, vale a pena vocês terem esse livro com vocês tá bem pessoal?
1: Bom, com isso uh, encerramos por hoje até o próximo podcast pessoal uh, que terá o título Escolhendo a Melhor Estratégia uh, onde estaremos debatendo sobre uma importante etapa envolvida em um estudo de valuation, a escolha da técnica a ser utilizada como material complementar ao nosso podcast de hoje, assista ao Hub Visual, Introdução ao Valuation, e faça a leitura dos temas Introdução às Teorias de Valuation e Aplicabilidade do Valuation, disponíveis no Hub Leitura. Até
0: logo. Até logo, pessoal. Um abraço. Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.